1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist N-Club, die Show, Teil 2. Jetzt auf nclub.de und mopo.de. Viel Vergnügen, frohes Fest und herzlichen Dank. Heute befrage ich den Unternehmer und Investor Tomislav Karajza. Ahoi Tomislav. Hi, hallo. Lieber Tomislav, du schiedst in Hamburg ein Großprojekt nach dem anderen an. Unter anderem die Umgestaltung des Fernsehturms, den Umbau des Munzburg Towers oder den Bau des Elbdoms. Wie sieht es momentan bei den unterschiedlichen Projekten aus und wo nimmst du vor allen Dingen die ganze Kraft her? <lacht> Ähm, ach, an Kraft mangelt es nicht. Da können wir auch noch ähm, deutlich mehr Projekte machen, was
0: was jetzt so meine Kraft betrifft. Außerdem ähm, basiert es ja nicht nur auf meine Kraft, sondern auch die Kraft noch ähm, von vieler, vieler ähm, Weggefährten hier um mich herum. Ähm, insgesamt, glaube ich, ähm, läuft es an allen Projekten zufriedenstellend. Ähm, auf, bei dem einen oder anderen Projekt natürlich etwas besser wie jetzt den munzburg Tower, wo wir nächstes Jahr auf jeden Fall starten mit dem Umbau. Ähm, und der Sanierung ähm, des Turms, da haben wir ähm, die Zeit genutzt, um Projektentwicklung, Planung etc. Konzept insbesondere aufzustellen. Ähm, Fernsehturm, ähm, so wie man es ja auch schon mal verkündet hat, wird alles noch ein bisschen dauern. Ähm, 23, 24, das wird ungefähr so der Eröffnungsrahmen oder Eröffnungszeitpunkt sein. Ähm, auf den steuern wir hin und darauf arbeiten wir hin. Das ist sehr komplex mit Brandschutzmaßnahmen, Sanierung ähm, des gesamten Turmes mit der Telekom bzw. DFMG. Und beim Elbdom ähm, ist es halt sehr komplex, ähm, leider noch nicht zu verkünden, ähm, auf welchem Grundstück es jetzt tatsächlich ähm, umgesetzt werden soll, dieses Projekt. Ähm, schön ist aber immer wieder zu hören, dass so der politische Konsens da ist und dass wir viel Rückendeckung aus der Stadt haben und eigentlich, ähm, glaube ich,
1: in, 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 in der Allgemeinheit gesehen alle diesen Elbdom auch haben wollen. Wie planerisch oder auf der anderen Seite impulsiv gehst du an Sachen ran? Ähm, also ich bin ja eher ein ungeduldiger Mensch. Ich glaube, bei so Bauprojekten muss man sehr geduldig sein. Hast du dir seit Jahren das jetzt angeguckt, dass immer wieder Leute um den Fernsehtum gebuhlt haben und dann hast du die richtigen Moment abgewartet oder war das eher impulsiv, dass du gesagt hast, es kann doch nicht sein, dass den keiner haben will? Ähm, tatsächlich, also ich habe mich
0: nicht die Jahre über mit dem Fernsehturm beschäftigt. Das kam ein bisschen zufällig ähm, ähm, zu der Information, dass es da noch die Möglichkeit gibt, ähm, quasi mit in den Pitch einzusteigen. Ähm, und basiert eigentlich mehr darauf, dass wir hier das Hamburger Ding ähm, entwickelt haben, dieses Konzept, dieses Cross-Community-Space, äh, den Cross-Community-Space hier. Und ähm, dieses Konzept und die Grundidee zu übertragen auf den Fernsehturm, das war natürlich super spannend und als ich dann noch herauskristallisierte, das in Kombination mit der ähm, Hamburg Messe und mit OMR gemeinsam zu machen und in der Partnerschaft, dann war ich tatsächlich Feuer und Flamme und dachte mir, wir sind eigentlich das ähm, perfekte Konsortium für den Fernsehturm. Und da war ich sehr impulsiv, sehr dynamisch auch ähm, und glaube ich auch totaler, hundertprozentiger Wille, den Pitch zu gewinnen. Und von daher waren wir super froh, als es dann auch so geklappt hat. Und jetzt natürlich kommen wir so in eine Projektentwicklungsphase rein, die wir auch aus anderen Projekten kennen, wo es mühsamer wird, aber auch natürlich auch sehr komplex. Also
1: sowas kriegt man nicht einfach über Nacht so aufgestellt. Du hast das Hamburger Ding schon angesprochen, du sagst Cross-Community, vielleicht auch besser bekannt als leicht abgewandelte Form eines Coworking-Spaces, also ein englischer Begriff nach dem nächsten. Ja. Ihr versammelt dort halt Start-ups, Leute, die nur Einzelschreibtische benötigen, wie auch immer, man kann sich da einmieten und profitiert eben nicht nur von der wirklich wunderschönen Ausstattung und der tollen Umgebung, sondern eben auch, dass man mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammenkommt. Das ist ja gerade eben überhaupt nicht möglich, das Zusammenkommen. Wie geht's in dem Hamburger Ding? Wir haben hier natürlich so unseren Grundbetrieb,
0: also von den Büroflächen und da freuen wir uns im Prinzip der Mieter, die alle hier geblieben sind. Keiner ist gegangen und wir haben sehr schnell reagiert mit dem Konzept des corona safe Houses hier. Also geben wir uns, glaube ich, auch sehr viel Mühe, es so sicher wie möglich, das Arbeiten hier im Haus darzustellen. Was natürlich mega fehlt, sind die ganzen Formate drumherum. Also bei Coworking ist jetzt ein Modul von, von zehn oder mehr, die wir hier haben im Haus und verankert haben. Deshalb auch die Cross-Community. Also da ist es doch deutlich mehr als nur Coworking. Und das fehlt natürlich ein bisschen, ne? dass diese Abendveranstaltungen, Seminare, Workshops, die Frequenz ähm, ähm, in dem Haus nicht da ist. Es, es gibt so einen Grundrauschen. Jetzt mit dem wieder erneuten Lockdown wird es natürlich richtig wenig. Ähm, jetzt über Weihnachten wird es sicherlich ruhig werden im Haus. Ähm, aber unterm Strich, sage ich mal, ähm, leider nicht in der Art, dass dieses Haus belebt ist, wie wir es planen und ich mal Anfang des Jahres oder auch schon in der, in der Sommerphase dann wieder erfahren haben, was dieses Haus eigentlich alles kann. Andersherum äh, freuen wir uns aber irrsinnig viel, viele Anfragen und Interesse an unserem Konzept. Ähm, jetzt vielleicht auf der anderen Seite, der Betrieb ist so ein bisschen auf, auf Sparflamme. Aber andersherum, das Konzeptionelle, die Idee, das Know-how, was wir in den letzten drei Jahren hier aufgebaut haben, das ist momentan sehr marktfähig
1: und da freuen wir uns nach äh, rege Nachfrage. Wie sehr folgst du denn deinen eigenen Leidenschaften und Neigungen eigentlich bei den unterschiedlichen Projekten? Ich äh, frage mich das im, vor allen Dingen im Hinblick auf das große e sports projekt was da in Bergedorf geplant ist. Ähm, sitzt der Tommy abends um 22 Uhr immer noch vor der Playstation oder eher nicht?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, <lacht> ähm, ich bin, ich sage das auch immer wieder, ich, ich bin kein Zocker. Ähm, ich spiele nicht und ich habe auch ähm, früher eigentlich nicht ausgeprägt gespielt. Klar, ähm, war waren wir früher am Rechner oder an den ersten Konsolen, die damals so rausgekommen sind, aber das hat mich, um ehrlich zu sein, nicht besonders gefangen. Ähm, da folge ich schon auch sag ich mal, den Menschen um mich herum ähm, und wo ich mir Entwicklung anschaue und wo, worauf ich ähm, im Prinzip ziele, ist immer wieder, ähm, diese geteilten Interessen zu finden von, von großen Communities, von großen ähm, Gemeinschaften und das ist nun mal der E-Sport und ähm, die ganze Gaming-Szene. Ähm, ich finde immer wieder maßgeblich so eine Größenordnung, wie das von den 14- bis 29-Jährigen 70 Prozent entweder selbst zocken oder dem sehr zugeneigt sind. Das ist eine riesige Zahl an Menschen. Und meine Passion dahinter ist, wie schaffe ich, solche Gruppen zu verorten? Wie schaffen wir es, Themen entsprechend so zu, ähm, zu formatieren, dass sie in unseren Häusern stattfinden, auf unseren Flächen? Und ähm, diese Zielgruppen zu erreichen und das in unserem Haus dann auch stattfinden zu lassen. Ähm, das, was den Cyberspace jetzt betrifft, das ist ja unser Vorläufer hier ähm, im Hamburger Ding. Und weil diese Gruppe natürlich so groß ist und wir merken das jetzt auch, was für eine Resonanz ähm, wir erzeugt haben mit, mit der Veröffentlichung, dass wir das Gaminghaus in Bergedorf äh, umsetzen wollen und aufbauen wollen, das ist tatsächlich eine weltweite Resonanz, eine globale, die wir die wir in den letzten Monaten gesehen haben hier im Haus und fühlen uns umso bestärkter da drin, das zu machen und glauben, dass es eine irrsinnige
1: Nachfrage danach gibt. Wie sieht's denn mit deiner Leidenschaft für American Football, Basketball <lacht> und Fußball aus? Also bring das mal in eine Reihenfolge nur persönlich. Alles drei wird dir ja irgendwie Spaß machen, weil im American Football hast du dich jetzt ganz neu engagiert, wie man lesen konnte. <lacht> Du willst eine ganz harte Reihenfolge haben. Ja. Also so in Tabellenform. <lacht> Na klar.
0: Das darf ich nicht machen, sonst kommt die nächste Frage, sondern noch nach den Clubs,
1: wenn ich schon einmal anfange. Nee, nee, nee. Nur dann unter ich... uns mal. Also erst Fußball, dann Basketball, dann American Football? Ähm, nee. Ähm,
0: ich muss sagen, früher, früher war es Fußball, aber ich habe mich ganz klar ertappt, ähm, auch so in den letzten Monaten, dass es Basketball geworden ist. Mhm. Also, was ich am allerliebsten verfolge mittlerweile, das Basketballspiel, ähm, dann Fußball und dann, dann tatsächlich American Football. In der Reihenfolge, ähm, American Football ist insbesondere ähm, das Baby meines Bruders, ähm, ich, ähm, wir haben eine gemeinsame ähm, Gesellschaft und er beschäftigt sich insbesondere mit American Football die letzten zehn Jahre und dieses ganze, diese europäische Footballliga, die jetzt gegründet worden ist mit Coach Sume gemeinsam, das kommt insbesondere aus
1: deren Feder und weniger aus meiner. Dein Engagement macht dann ja schon beim Zuhören eigentlich immer äh, schon atemlos. Äh, gibt es dann tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage, Feiertage kompletten Stillstand oder äh, vielleicht auch so Ansagen aus dem vermehrenraum Das äh, kenne ich zum Beispiel, wo ich dann versprechen muss, äh, mal sechs Stunden das Handy komplett auszumachen. Wie ist das bei dir? Ähm, schon ein bisschen ruhiger.
0: Also den kompletten Stillstand, den gibt es, glaube ich, nie. Ähm, das das muss man so sagen, also dass man nicht irgendeine E-Mail oder eine WhatsApp nochmal schnell äh, beantwortet oder grundsätzlich sich mit Menschen nochmal umgibt, wo dieses irgendein Thema, in dem man sich ähm, ähm, befindet, jetzt ob Sport oder das Hamburger Ding oder was auch immer ähm, enthalten ist, das passiert automatisch. Ist aber nicht so schlimm, es ist ja sehr facettenreich, muss man sagen. Und von daher ist es dann auch im familiären Kreis trotzdem interessant so als Gesprächsthema, ähm, es, es ähm, mitlaufen zu lassen, unter anderem. Ähm, aber was so Weihnachten an sich betrifft, muss ich selber sagen, ähm, bin ich, äh, habe ich selber gerade den Antrieb in mir, jetzt mal ein paar Tage auch tatsächlich den Regler ein bisschen runterzudrehen und und auch ein paar besinnliche Tage zu verbringen und die, sage ich mal, die Ruhe, die sich gerade ja auch einstellt, ähm, mitzunutzen und und, und mich ein bisschen ein bisschen runterzufahren insgesamt.
1: Wird dann der Macher, der du ja definitiv bist hier in Hamburg, dann zum Faulpelz? Oder äh, stehst du dann doch auch am Herd oder äh, schmückst den Weihnachtsbaum oder machst andere traditionelle Sachen?
0: Oh, ich mach das gerne. Ähm, also kochen und äh, die Ganz zubereiten und quasi in der Küche einkaufen. Das sind dann irgendwie auch alles, alles Sachen, die ich sehr gerne mache. Ähm, quasi nach Vorbereitung dann hinten raus dann auch gut essen zu können und mir den guten roten Wein quasi schon selber ins Haus zu holen, dass ich gut ausgestattet bin dann für die, für die restlichen Stunden. Das war ich schon sehr gerne, kein Problem. <lacht>
1: Was wird dir denn jetzt in Erinnerung bleiben äh, von 2020? Wir haben über viele Projekte gesprochen. Äh, jetzt erwarte ich von dir auch noch mal eine Entscheidung. Äh, was bleibt für dich aus 2020? Was war so dein schönster Moment, äh, als ihr die Zusage bekommen habt, die äh, American Football quasi zu revolutionieren? <lacht> oder ist es doch eine andere Zusage, die wir von der wir vielleicht noch gar nichts wissen? Das könnte
0: ich jetzt tatsächlich nicht runterbrechen.
1: Du erwischt mich gerade jetzt so in diesen Tagen,
0: dass ich so eine, so eine Jahresendansprache nochmal für die Mitarbeiter hier, hier formuliere und witzigerweise mir gerade darüber Gedanken mache. Die sehe ich 2020, aber ich weiß nicht, dieses Jahr ist eh so diffus und so überlagert von diesen blöden, blöden Corona-Themen um uns herum, das weiß nicht, ich, ich hoffe eher, dass bis Ende des Jahres irgendwann noch die große Meldung kommt, wir haben diesen Virus im Griff und wir dieses Jahr endlich abhaken können, weil ich glaube, dass, das war überlagerte irgendwie alles, egal welche auch freudige Nachricht man bekommen hat, dachte man sich immer irgendwie, die Grundsituation
1: ist irgendwie blöd derzeit möge deinen Optimismus in äh, Realismus sich umwandeln, lieber Tommy. Äh, ich <lacht> ja. wünsche dir tatsächlich sehr ruhige und stille Tage. Einfach mal drei Tage Handy aus und nicht auf E-Mail gucken und ähm, dann äh, bin ich gespannt, was du Hamburg und äh, möglicherweise dann auch äh, deutschlandweit äh, noch so vorhast. Ähm, insofern freue ich mich auf unser nächstes Gespräch und sage Ahoi und frohes Fest. Danke, wünsche ich dir auch alles. Frohe Weihnachten, schöne Tage,
0: guten Rutsch <lacht> und bis bald. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.